0: Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit,
0: Politik in Sachsen,
1: naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Wir hatten das letzte Mal ja fast geendet, auch mit dem Thema Asyl, weil wir ja auf mhm. die aktuellen politischen Diskussionen in Sachsen wieder hochgeschossen sind und haben uns dann vorgenommen, wir nehmen uns mal nur das Thema vor. Wie ist eigentlich die Situation hier in Sachsen? Was brauchen wir? Wie gehen wir damit um, dass Menschen hier sind oder hierher kommen wollen? Und deshalb heute der Podcast die A-Seite mal zu einem Thema. Schön, Petra, dass wir wieder gemeinsam das machen können. Vielleicht am Anfang mal die Fakten. Ähm, uns fehlen jetzt 100.000 Menschen bereit, die wir in den letzten fünf Jahren auf dem Arbeitsmarkt verloren haben und es werden nochmal ungefähr 150.000 Menschen vom Arbeitsmarkt in Anführungsstrichen verschwinden. Also wir reden über 250.000, die jetzt innerhalb von 10, 15 Jahren weg sind. So. Da immer die, ist immer die Frage, wo sind die? Die sind weg. Und Das ist einfach Demografie. Das heißt, das sind die Menschen, die in Rente gegangen sind und keine junge Generation ist nachgewachsen. Also die sind nicht woanders, die sind schlichtweg nicht da. Und wie schon gesagt, wir haben jetzt 100.000 verloren, 150.000 werden wir nochmal in den nächsten sieben Jahren ungefähr verlieren. Das heißt, das Problem verschärft sich. Und da wird die Frage sein, wie gehen wir mit diesem Arbeits- und Fachkräftemangel um? Und den gibt es in allen Bereichen. Ich glaube, da kannst du aus deinem Bereich auch ein Lied davon singen.
1: Ja, absolut. Ich noch mal eine Zahl in den Raum werfen, weil wir ja auch eine Sozialberichterstattung in Sachsen machen. Die kann man übrigens auf unserer Internetseite des Sozialministeriums sich anschauen. Und da kann man sehen, dass seit 1990, da waren wir mal 4,7 Millionen Menschen in Sachsen. Heute sind wir noch vier Millionen und die Entwicklung wird weitergehen, dass wir unter die vier Millionen rutschen. Und dabei ist noch zu beachten, dass ca. 25% Prozent der Menschen über 65 Jahre alt sind. Das bestätigt deine Ansage, die du gerade gemacht hast. Die haben wir also auch in unserer Sozialberichterstattung nochmal richtig äh, krass gefunden. Und das betrifft natürlich dann auch den Bereich, den ich vor allem zu vertreten habe, nämlich die Menschen, die im Alter Unterstützung brauchen in Form von Pflege. Ob das jetzt eine häusliche Pflege ist oder eben in Pflegeeinrichtungen. Sachsen ist im Übrigen das Bundesland mit den meisten Pflegeeinrichtungen ganz Deutschlands, prozentual gerechnet. Daran sieht man eben auch, dass wir eine sehr überalterte Bevölkerung haben und ältere Menschen brauchen Menschen, die sie pflegen. Und da sehen wir einfach, dass wir eben jede Menge Menschen haben, die Pflegekräfte brauchen und wir diese Pflegekräfte nicht haben. Wir brauchen also bis zum Jahr 2030 alleine 12.800 Pflegekräfte, nur Pflegekräfte. Und das wird sich aus der Arbeitskraftsituation, die wir in Sachsen haben, nicht mit den Menschen, die da sind, regeln können. Und deswegen brauchen wir eben auch tatsächlich Zuwanderung. Natürlich müssen wir uns um jeden kümmern, der da ist und eine Chance äh, haben muss, äh, eine Ausbildung zu machen. Das ist völlig klar. Aber alleine, das wird eben leider nicht reichen. Und gerade in den Bereichen, wo dann die Menschen, wo es manchmal schnell gehen muss, Mutter ist Demenz, der Vater ist krank, braucht sofort Hilfe. Und dann merken die, wir haben keine Arbeitskräfte. Wir haben niemanden, der das machen kann. Und das begegnet uns mittlerweile, meinen Bereich, fast täglich. Und das ist eine Situation, die können wir nicht so stehen lassen.
0: Mhm. Ähm hat sich denn in deinem Bereich, jetzt rede ich mal über den gesamten Gesundheits- und Sozialbereich, die Arbeitsplätze in den letzten Jahren, sind die weniger geworden, mehr geworden? Sind, ähm, haben wir schon immer den Mangel verwaltet oder gab es da auch äh, eine positive Entwicklung, negative Entwicklung? Vielleicht kannst du noch mal einen Blick in deine in deine Branche einfach auch Ja, absolut.
1: Das denkt man ja auch immer, wenn wir über Ärztemangel reden. Wir haben gerade über Pflegekräfte geredet, aber auch bei Ärztemangel denkt man immer, wir bilden viel weniger Ärzte aus. Es gibt viel weniger Ärzte am Arbeitsmarkt. Dem ist leider nicht so. Ganz im Gegenteil, 1990 hatten wir circa 12.000 Ärzte in Sachsen, nochmal bei 4,7 Millionen Einwohnern. Und heute haben wir 19.000 Ärzte, die praktizieren. Wir haben sogar 26.000 Ärzte, die eine Approbation haben. Und daran sieht man, dass die Anzahl der Ärzte Ärztinnen und Ärzte eben nicht geschrumpft ist, sondern gewachsen ist. Wir haben ja auch in Sachsen tolle Zusatzprogramme mhm. aufgelegt, das Landärzteprogramm, aber auch Qualifizierungsprogramme zum Beispiel in Ungarn, die wir im August besuchen oder eben auch die erhöhten Studienzahlen, die wir durchaus in den Einrichtungen geschaffen haben. Aber da die Arbeitswelt gerade im medizinischen Bereich so vorangeschritten ist, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, dass ich eben gerade in der Geriatrie, also in der Altersmedizin, ganz viel machen kann, Führt eben dazu, dass ich eben viel mehr Spezialisten als früher brauche. Damit haben wir eben auch die Chance, dass die Menschen le länger leben können, gesünder leben können, auch mit Krankheiten gut leben können von der Qualität. Und das bedarf eben mehr Personal. Also wir haben viel getan. Und auch das ist nochmal eine Bemerkung. Wenn man sich Menschen, die nach Deutschland, nach Sachsen gekommen sind, anschaut, dann haben wir in Sachsen immerhin Ärzte, die aus Tschechien einen großen Anteil der Ärzteschaft stellen, aber die zweite Gruppe die dort vertreten ist. Ganz stark, das sind syrische Ärzte. Mhm. Und daran kann man eben sehen, dass wir auch mit ausländischen Ärzten, was mittlerweile einen Anteil von ca. 15% Prozent annimmt, tatsächlich sehr gut aufgestellt sind, aber eben nicht ausreichend.
0: Mhm, aber ähm, es ist ja trotzdem auch zwiespältig, ähm, wenn man jetzt überlegt, dass man Ärztinnen und Ärzte aus anderen Ländern nach Deutschland, nach Sachsen holt oder die kommen, es ist ja, ja es sind auch noch freie Entscheidungen dabei. und so etwas, während die ja in ihren Ländern ja auch benötigt wird. Wie gehst du mit dieser Diskussion um?
1: Also, gerade wenn, wenn die Nachbarländer schauen, nach Tschechien oder Polen oder Ungarn, da gibt es einen großen Ärztemangel, weil viele Ärztinnen und Ärzte natürlich in das westliche Europa ziehen, nicht nur nach Deutschland oder nach Sachsen, sondern in ganz Europa. Und das ist keine gute Entwicklung, das muss man klar sagen. Es reicht ja nicht, wenn wir ein Loch stopfen, indem wir ein anderes aufreißen. Und insofern müssen wir schon globaler gucken und schauen, wo wir unsere Fachkräfte und Arbeitskräfte eben herbekommen. Das ist auch in unserem Haus so. Wir haben konkrete Verträge mit Vietnam abgeschlossen, wir haben Menschen aus Brasilien, die zu uns gekommen sind, sowohl in der Pflege als auch eben in anderen medizinischen Berufen und da ist es eben wichtig, das ist uns auch nochmal wichtig, weil es immer viel Kritik gibt, das dauert so lange mit der Anerkennung und 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 gerade im medizinischen Bereich bin ich schon der Meinung, dass eine gute Kenntnis der deutschen Sprache notwendig ist, aber eben auch die Anerkennung der Abschlüsse geprüft wird, damit wir tatsächlich dann auch unsere hohe Qualität, die wir in Deutschland haben, an medizinischer Versorgung halten. Deswegen muss man dort ein bisschen mehr Geduld haben, vielleicht als in manch anderem Beruf. Aber wir bemühen uns dort trotzdem sehr schnell zu sein. Also ein Jahr dauert die Approbation, wenn ein Arzt aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, nach Sachsen kommt, um dann seine Anerkennung als Facharzt in Sachsen eben zu erhalten.
0: Wie attraktiv sind eigentlich die Arbeitsbedingungen in Sachsen im Gesundheits- und im Pflegebereich?
1: Naja, das weiß ja auch jeder, dass wir uns schon gewünscht hatten, dass gerade im Pflegebereich, ein Einheitstarifvertrag für ganz Deutschland abgeschlossen würde, um eben gleiche Voraussetzungen zu haben. Trotzdem muss man sagen, dass die Arbeits-, also die Finanzierung, die Löhne und Gehälter bei den Pflegekräften und auch bei den Ärzten äh, durchaus attraktiv sind, auch für die sächsischen Lohnverhältnisse. Ich muss diese Einschränkung immer machen, weil wir gerade jetzt gesehen haben, wie ist denn das Renteneintritts, äh, wie sind denn die Renten in Deutschland? Da steht Sachsen auch ganz hinten. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass in Sachsen viele Jahre eine Billiglohnpolitik gemacht worden ist. Und das merken eben jetzt die Menschen, die jetzt in Rente gehen. Und das trifft alle Berufszweige eben auch, die Pflegekräfte und Ärzte. Aber das hat sich verbessert, das muss man deutlich sagen. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo die westdeutschen Bundesländer sind.
0: Also ich frage ja vor allem deshalb, weil auch unsere... Ähm Fachkräftestrategie ähm, baut ja auf drei Bausteinen auf. Und das Erste, was uns bitte einfallen sollte, wenn es um das Thema Arbeits- und Fachkräfte ähm, geht, ist nicht Zuwanderung, sondern mhm. das Erste, was uns mal einfallen äh, muss, ist, wie, wie wir die Bedingungen für die Leute hier ja. so gut gestalten und attraktiv machen, dass sie auch sehen, sie sind gemeint. Mhm. Weil auch alle, die jetzt über Zuwanderung diskutieren, dürfen nicht vergessen, dass das auch etwas mit den Belegschaften macht, die hier sind. Die wollen gesehen werden, die wollen auch sehen, dass sie gute Löhne bekommen, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, dass sie Weiterbildungsmöglichkeiten haben, dass sie in ihrem Job sicher sind und so etwas und deshalb argumentiere ich auch immer, das erste ist, dass die Stärkung der eigenen Leute, aber auch die eigenen Ressourcen zu nutzen da haben wir ja sicherlich im Osten einen Vorteil gegenüber dem Westen, wenn ich zum Beispiel an die Beschäftigungsquote von Frauen denke. Ja. Das, das sind wir ja in Sachsen. Zeitweise war sogar die Beschäftigungsquote der Frauen höher als die der Männer. Ja. Ja, jetzt sind wir ungefähr gleich auf. Also
1: Du erinnerst dich an den Spruch von Herrn Biedenkopf, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, die Erwerbsneigung der Frauen sei im Osten besonders hoch. Ne,
0: das, dieses Zitat <lacht> kommt ja ähm, aus, diesem, aus dieser Sächsisch-Bayerischen Zukunftskommission, ja, die ja Anfang ja. der 90er Jahre untersucht hat, warum die... Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland so hoch ist mhm. und manche haben es ja schon wieder vergessen, wir haben ja wirklich über Arbeitslosenquoten von 30 Prozent damals ähm, nie nur gesprochen, sondern sie erlebt.
1: Und bis 2005.
0: Und das, 20%. ist, das muss man immer wieder die Leute erinnern, ne? aus mhm. welchen Zeiten wir kommen. Und dann kommt die Antwort der sächsisch-bayerischen Zukunftskommission, dran schuld ist die zu hohe Erwerbsneigung der Frau. Ja, oh ja. Oh ja. Ähm, Gut, also das, was dort als, als Malus beschrieben wurde, ist, ist, ist genau der Bonus. Ähm, also von daher, wo sind, wo sind die Ressourcen? Ähm, da hat man im Westen sicherlich, was die Beschäftigungsfähigkeit oder Beschäftigungsquoten der Frauen betrifft, einen höheren Nachholbedarf. Aber ich sehe zum Beispiel auch Jugendliche, die in der Schule Schwierigkeiten haben und die dann auch Probleme haben, auf dem Arbeit Ausbildungsmarkt oder Arbeitsmarkt einem anzukommen. Wir haben ca. 10% von Jugendlichen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen, das sind alles auch Ressourcen, wo man sich auch vielleicht mit sozialpädagogischen Projekten kümmern muss, dass die ausbildungsfähig sind. Aber das ist sozusagen für uns in unserer Strategie der Block 1, sich um die eigenen Leute zu kümmern, Absolut. gute Löhne, gute Bedingungen, eigene Ressourcen und Reserven im stärken. Das zweite, auch wenn das heute nicht Hauptthema ist, aber das zweite Thema ist bei uns das Thema Digitalisierung und Automatisierung, weil wir wiederum auch nicht der Meinung sind, dass man das Thema Arbeits- und Fachkräfte ähm, nur mathematisch lösen kann. Also quantitativ, sondern im Motto, uns fehlen jetzt 250.000 Menschen, also müssen wir jetzt irgendwie sehen, wie wir 250.000 Menschen ersetzen. Das wird nicht aufgehen, das ist unrealistisch. Ja, und deshalb wird, auch wenn es für Sozis schwierig ähm, zu sagen ist, auch die Frage von Rationalisierung und Automatisierung eine viel größere Rolle spielen müssen. Und ich würde mal folgende steile These auch in den Raum stellen, dass natürlich auch dieser Arbeits- und Fachkräftemangel eine großartige Chance ist, einen Innovationsschub zu bekommen. Man Ach, ist genau. schlichtweg gezwungen, sich auch zu überlegen, wie man vielleicht durch Innovationen, durch die Digitalisierung, durch Automatisierung, es effektiver macht, besser macht und damit werden auch Menschen von Arbeit entlastet. So, also von daher, ich weiß, heute nicht Hauptthema, aber okay. ich, ich finde, es gehört mit dazu, dass wir auch über so etwas reden. Und das dritte Thema ist logischerweise das Thema Zuwanderung. Wir mhm. werden nicht ohne Zuwanderung unsere Herausforderung lösen können. Also die Zahlen sind ja nun sowas von eindeutig und vor allem es ist schon da. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie auf ein Problem zusteuern, sondern wir sind mittendrin. Ja, ja
1: absolut. Also ich will nochmal sagen, äh, Automatisierung hast du völlig recht, aber in meinem Bereich ist es einfach äh, ein Bereich, wo sehr viel äh, Mensch-zu-Mensch-Beziehung bleiben wird. Ja? Klar gibt es auch Pflegeeinrichtungen, das auch gut so. und das ist richtig so, natürlich gibt es Pflegeeinrichtungen wo es mittlerweile äh, Roboter gibt, die Spiele mit äh, älteren Menschen machen oder so. Ich habe mir das auch selber angeguckt. Also auch die älteren Menschen haben da Spaß dran. Und trotzdem brauchen die den persönlichen und den menschlichen Kontakt. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und insofern können wir in unserem Bereich natürlich mit Automasi Automatisierung sicher Bürokratie beseitigen. Aber die Me Pflege am Menschen, die Arbeit am Menschen, die wird bleiben. Und insofern bleibt auch das Arbeitskräfteproblem, Problem, was wir in diesem Bereich haben.
0: 100 Prozent. Also, wir können ja gerne noch mal einen Podcast nur zum Thema Zukunft der Arbeit machen, ja, weil ich gerne. glaube, Arbeit wandelt sich auch durch die Digitalisierung. Und selbst in der Gastronomie habe ich
1: gesehen, dass da Computer eingesetzt werden, die das Geschirr abräumen und ähnliches. Ja, die haben Gäste haben da erstmal nett hingeguckt, haben gesagt: Aber eine Kellnerin und Kellner wäre mir lieber.
0: Ja, sowas habe ich auch gesehen. Also, ich habe auch einen Gastronom aus Vogtland aus kennengelernt, ja. der einen solchen Roboter schon einsetzt. Das ist jetzt erstmal nett, aber. Ähm, wenn wir wirklich über die Zukunft der Arbeit ähm, reden und nachdenken, wie schon gesagt, können wir ja nochmal einen extra Podcast mhm, dazu machen, gerne. glaube ich ja, dass die soziale Arbeit an Bedeutung gewinnen wird. Ja. Weil es gibt einfach ganz viele Bereiche, dort wollen und wollen Menschen mit Menschen arbeiten. Ja. Ich kann mir schlichtweg nicht vorstellen, ähm, dass Menschen sich von Robotern pflegen lassen ähm, auch wenn sicherlich Roboter helfen können, schwere Arbeiten auch in der Pflege mit zu unterstützen, weil es ist schon eine Last, ähm, auch einen, einen Menschen hochzuheben und ja, so weiter. Ja. Aber es wird nicht die Arbeit von Menschen ersetzen. Also ich glaube tatsächlich, die soziale Arbeit wird an Bedeutung äh, gewinnen. Aber insgesamt, dadurch, dass ja der Arbeits- und Fachkräftemangel in allen Bereichen so eklatant ist, werden wir also auch um Robotisierung und Automatisierung gerade in Industriebereichen, nicht umhinkommen. So. Absolut. Also absolut. da bin ich mir äh, sehr, sehr sicher. Na gut, da haben wir schon mal ein Thema für einen weiteren Podcast. Ja, uns das vorgenommen. Ist spannend. Sehr gut, sehr mhm. gut. Ähm, gut, dann lass uns mal über Zuwanderung ähm, reden. Ähm, wie gut ist denn aus deiner Sicht Sachsen vorbereitet auf das Thema Zuwanderung?
1: Also erstmal würde ich gerne äh, sagen, dass du eine richtige Entscheidung getroffen hast, als du 2014 gesagt hast, wir brauchen ein Integrationsministerium. Das hat nämlich für Zuwanderung und für Asyl und alle Menschen, die überhaupt zu uns kommen, eine wichtige Bedeutung. Das hat damals niemand erkannt. Ich kann mich erinnern, dass man mich am liebsten, ich war ja dann die Ministerin, die es machen sollte, am liebsten so an den Katzentisch gesetzt hätte im Kabinett nach dem Motto, hm, wozu brauchen wir denn das auch noch? Und dann kam ja eben gleich 2015 die erste große Flüchtlingsbewegung, wir erinnern uns alle, sind eben auch 69.000 Menschen nach Sachsen gekommen die über Nacht Programme brauchten, Sprachkurse brauchten, wissen mussten, wo sie angekommen sind. Was ist denn das überhaupt, Deutschland, Sachsen? Wo sind wir hier? Wie fährt man Straßenbahn? Also die ganz normalen Alltagsprobleme. Und da hatten wir wirklich eine gute Zeit, wo wir eine Menge entwickeln konnten in Sachsen, was es so in dieser Form als sächsische Programme gar nicht gegeben hat und deswegen nochmal war die Entscheidung damals, dass du gesagt hast, wir brauchen das, eine richtige und auch ein Stück weiter Zeit voraus, weil das gar niemand vorhergesehen hat und auch vorhersehen konnte. Heute haben wir das Thema Zuwanderung natürlich, ich habe das äh, erklärt in meinen Bereichen, würde dann von dir gerne noch mal wissen, wie du unterwegs bist in deinen mhm. Bereichen, ähm, dass wir eben tatsächlich uns die Arbeitskräfte aus Brasilien oder Vietnam oder anderen Ländern holen, weil das Länder sind, die sehr, eine sehr junge Bevölkerung haben und die im Übrigen gerade in Brasilien eine sehr gute Pflegeausbildung mitbringen. Und da ist es, äh, der Aufsatz so, dass man im Grunde genommen die Sprache in den Ländern lernt und dann schon mit Sprachkenntnissen hierher kommt. Ich war in einer Einrichtung, wo brasilianische Pflegekräfte arbeiten, ähm, alles junge Frauen und äh, die haben dann schon in der ländlichen Region am Anfang wurde das so ein bisschen beguckt und da haben sie mir erklärt, da wurde ihnen gesagt, weil wie eine Spritze funktioniert oder ähnliches und die haben dann nur gelacht und haben gesagt, das können wir alles mhm. und die haben sehr schnell gemerkt, was das für wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ähm, und äh, dass sie wirklich ihnen eine unheimliche Erleichterung bringen und auch bei den Pflegeheimbewohnern, die am Anfang gedacht haben, die verstehen mich dann ja nicht, wie das immer so ist mit irgendwelchen kritischen Äußerungen und dann gemerkt haben, mit wie viel Herz und Liebe äh, gerade auch äh, Menschen aus Brasilien oder Vietnam äh, die Pflege an sich nehmen, weil die auch manchmal eine andere Kultur mitbringen wo das Wertschätzen des Alters noch eine andere Rolle spielt mhm. als manchmal bei uns. Also das ist mir besonders aufgefallen. Und deswegen war ich total begeistert und positiv gestimmt. Und in den Einrichtungen gab es eben zum Beispiel auch eine Pflege. Äh, Integrationsmitarbeiterin. Das heißt, die hat nicht nur geguckt, wie die arbeiten, sondern die hat die eben auch ins Dorf integriert, in die Vereine integriert, beim Bürgermeister vorgestellt, den Ort gezeigt. Und da machen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister übrigens super mit, dass sie dann die Menschen auch mal im Gemeinderat vorstellen, dass man sie kennenlernt, wer ist das, damit eben tatsächlich Integration Erfolgt. Integration ist ja nicht nur, dass man einen Sprachkurs macht, sondern es muss angenommen werden von der Bevölkerung, damit sich derjenige oder diejenige, die kommt, eben wirklich wohlfühlt bei uns. Und ich glaube schon, da haben wir noch ganz schön was nachzuholen.
0: Und erlebst du aber von den Pflegeeinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern eine hohe Offenheit für das Thema Zuwanderung oder ist das noch ein spezielles Thema von den Einrichtungen, die es verstanden haben, es schon auf den Weg gemacht haben oder machen wollen.
1: Also die, die es verstanden haben, die schwärmen. Die sagen einfach, wir haben hier mittlerweile eben auch eine kulturelle Bereicherung für alle. Nicht nur für die, die gekommen sind, sondern auch für die, die da sind. Die schwärmen massiv. Und die anderen haben noch keine Vorstellung, wie sie es machen. Mhm. Wir haben auch noch Einrichtungen, die nicht genau wissen, wie das jetzt funktioniert. Und da sagen wir eben Einrichtungen, die es schon gemacht hat, man muss da hinfahren, man muss sich die Menschen genau angucken, man muss gucken, wer zu einem passt. Also das heißt nur mal mit, äh, wir gucken uns das mal per äh, Mail an oder wir machen eine Videoschalte oder so, das wird nicht reichen. Es ist schon ein Stück Aufwand dazu und dazu kommt eben auch diese Integrationsbeauftragten. Das kann man vielleicht als eine kleine Einrichtung auch gemeinsam lösen, dass man eben die Leute wirklich im Ort verankert und vernetzt. Und es gibt auch ein Problem, das muss man schon auch erwähnen, ich habe ja vorhin gesagt, es sind viele junge Frauen, die da hierher kommen, die teilweise wirklich Kinder und Familien in Herkunftsländern haben. Und die dann natürlich auch die Chance haben möchten, ihre Familie herzuholen. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, dass wir dann gucken, was hat denn der Ehemann oder der Partner oder die Partnerin für eine Ausbildung, wo können wir dort Beschäftigung finden. Also im Selbstläufer ist es nicht, das will ich auch dazu sagen. Aber bei denen, wo es gelingt, also die haben einen wirklich wahnsinnig Mehrwert. A an der Arbeitskraft und B natürlich auch an der kulturellen Bereicherung.
0: Wie, wie sind die Erfahrungen, was die regionale Verteilung betrifft? Also wie schaffen wir es, dass auch brasilianische Pflegekräfte in den ländlichen Bereichen unterwegs sind und sich dort integrieren oder ähm, hast du es einfacher, die in Dresden und Leipzig und Chemnitz unterzubringen und die anderen gehen leer aus. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich meine, wir müssen aber mal sagen, wir reden ja, ja trotzdem über einen Anfang. Also wir haben ja, ja in ja, Sachsen ja, ja sind die Zahlen derjenigen, die zu uns gekommen sind, alle noch in homöopathischen Dosen. Ja, ähm, ja. 10 Prozent also haben wir im Moment aus. Von ausgemacht. daher ist das mhm. alles noch ähm, ganz am Anfang. Aber mhm. wie sind da deine Erfahrungen, was so die regionale Verteilung und vor allem die Bindekräfte ähm, sind, dass die dann auch bleiben?
1: Das ist genau der Punkt, dass es eben wichtig ist, dass alle im Ort mitziehen. Das fängt beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin an und gehört natürlich auch Vereinsarbeit und, und, und. Also die brasilianische Gruppe, die ich kennengelernt habe, die hat zum Beispiel sehr gerne gesungen. Also sind die in den Chor mit reingegangen. Also solche Dinge. Wenn das funktioniert, dann entwickle ich Bindungskräfte. Wenn das nicht funktioniert, wenn die dort nur ihre Arbeitsstelle haben, das haben wir auch erlebt, gehen sie weg. Sie mhm. bleiben nicht. Sie suchen sich dann einen anderen Ort, wo sie arbeiten können. Sie wollen meistens nicht sofort aus Deutschland weg sondern sie suchen sich einen anderen Ort, wo sie äh, bleiben können. Das sind meistens, das muss man auch dazu sagen, die westdeutschen Bundesländer. Wir kommen ja dann nochmal zum Thema Asyl, da kann man mhm. das super äh, statistisch nachbereiten, äh, weil eben sehr viele Menschen weggegangen sind, die sich hier ja nicht wohlgefühlt haben. Und das ist immer so ein Spruch, den ich mache, wenn du der Straßenbahn fährst und äh, triffst jemanden, wo man sieht, dass er nicht aus Deutschland kommt dann weißt du weder, ob das ein Professor an irgendeiner Universität ist oder ein Asylbewerber. Und trotzdem werden beide gleichermaßen angepöbelt. Und das darf nicht sein. Ja. Das hat mit Willkommen nichts zu tun.
0: Ja, du legst ja die, den Finger klein in die Wunde, weil wir brauchen in Sachsen nicht nur die strukturellen, sondern vor allem die kulturellen Voraussetzungen ja. dafür, dass Menschen hierher kommen und auch hier bleiben. Ja. Und ähm, ich kann immer wieder nur sagen, wir sind schon mittendrin. Und das betrifft jetzt nicht nur Unternehmen, die jetzt ihre Leute, also ihre Arbeits- und Fachkräfte sichern wollen, sondern das betrifft uns als Verbraucherinnen und Verbraucher. Das haben wir ja erlebt, wenn am Flughafen das Gepäck nie mehr transportiert wird, wenn niemand mehr da ist oder Gaststätten mhm. öffnen oder Schließzeiten haben, wo, es, wo man merkt, ups, die haben ein absolutes Personalproblem. Ich würde mal behaupten, die, ein großer Anteil der Verspätungen bei der Deutschen Bahn hat nicht oh. technische Gründe, sondern eindeutig Personalmangel. Und ich sehe ja auch immer mehr Leute, die merken, dass sie mehr arbeiten müssen, weil die, der Kollege oder die Kollegin, die in Ruhestand gegangen ist, nicht ersetzt wird. Also das Absolut. heißt, es geht auch wirklich an Absolut. den Absolut. Einzelnen schon ran und es ist jetzt nicht nur ein wirtschaftliches Interesse, wollte ich damit sagen, für, für ein Unternehmen, logischerweise schon, aber... Es kommt inzwischen bei jedem Einzelnen auch mit an, egal ob als Kollegin oder Kollege ähm, oder auch als, ähm, als Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Aber wie ist denn das bei dir? Du hast mich jetzt immer gefragt bei den Pflege- und Krankeneinrichtungen. Mhm. Aber wie ist das bei dir? Was sagen denn die Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Jetzt, also ich habe ähm, eine sehr vielfältige Unternehmerlandschaft da. Auf der einen Seite ähm, habe ich die Unternehmen, die schon seit Langem unterwegs sind und Lösungen suchen. Mhm. Das sind aber auch die, die nicht lautstark immer noch dem Staat schreien, sondern die schon jetzt auch Wege gefunden haben. Denn ich habe ein Unternehmen kennengelernt, der zeigte mir elf ähm, aus dem Erzgebirge, also auch ähm, sicherlich kulturell nochmal eine Herausforderung, auch in, im Erzgebirge zu sagen, ich habe hier elf Leute ähm, aus verschiedenen Nationen, die bei uns arbeiten ähm, und die haben das schlichtweg selber organisiert. Ja. So. Ich habe Unternehmen kennengelernt, die ähm, mit privaten Vermittlern zusammengearbeitet ähm, haben, ich habe Unternehmen kennengelernt, die sich, ähm, sag mal, auch den, den Strukturen wie der Arbeitsagentur bedient haben mhm. und so weiter und so fort. Also das ist, das ist die eine Seite von Unternehmen. Inzwischen ist es aber auch so, dass jedes Unternehmen zum Thema Arbeits- und Fachkräftemangel ruft. Also das ist, also egal wo ich bin, das ist im letzten Jahr war es das Thema Energiepreise. Aber es begann damals schon mindestens auf Platz 2 zu sein, Arbeits- und Fachkräftemangel. Heute ist es die Nummer 1, alle sagen, wir haben ein riesengroßes Problem. Dann ist aber auch durchaus ein sehr hoher Anteil dabei. So jetzt gongt es. Jetzt kriegen alle mit, dass wir gerade im sächsischen Landtag sitzen, ja, so ist das bei ähm, weil uns. der Gong zeigt an, es gibt dann ähm, in Kürze eine Abstimmung. Nur mal für alle die, die sozusagen jetzt denken, hey, was passiert denn da?
1: Dann wie im Bahnhof. Ja genau.
0: <lacht> Gut, also ähm, zurück zu, 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 dem, zu der Situation der Unternehmen. Ähm, ich habe aber auch einige Unternehmen, die rufen nach dem Start machen aber selber nicht sehr viel, mhm. so. Und da muss man schon noch mal die Spielregeln klären. Also ich finde immer noch, es lauten deutlich auszusprechen, für die Frage, wer bei jemand arbeitet, ist immer noch der Unternehmer selber verantwortlich. Also für die Frage, wer kümmert sich um die Beschäftigten, bitteschön, das sind die Unternehmen.
1: Eigentlich wollen sie so. das ja auch immer, ja.
0: Und dass sie aber zu Recht von Politik Rahmenbedingungen einfordern, mhm. wie zum Beispiel beim Thema Zuwanderung, brauchen wir wirklich ein liberales, modernes Zuwanderungsgesetz. Das ist gar keine Frage, ja. Aber wie schon gesagt, das Thema ist virulent in Sachsen, das Thema ist präsent, aber es sind noch mir zu viele Leute, die nur rufen, macht was und nicht alle Unternehmen haben verstanden, dass sie die Aktiven sein müssen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich aber auch wieder froh, dass überhaupt das Thema so gesetzt ist, weil damit ist auch die Frage, was machen wir eigentlich in Sachsen, dass auch Menschen hierher kommen, wird auch mal von anderen Leuten mit unterstützt weil die Erfahrung, die auch vor allem du ähm, ja. in den letzten Jahren gesammelt hast, Und so also wenn ich wirklich an die schwierigen Jahre 2015, 2016 ja. folgende denke, ähm, wo ja wirklich das Land auch gespalten war, mhm. wie stehst du zu der Frage Flucht und Migration, ähm, dann ist es natürlich jetzt nochmal was anderes, wenn Unternehmen selber gegenüber ihren Belegschaften sagen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen ausländische Fachkräfte, weil ähm, nur so wird es uns gelingen, dass wir... Ähm, auch hier eine kulturelle Öffnung in Sachsen hinbekommen. Weil zu glauben, alle wollen zu uns, das ist doch naiv. Also wir müssen auch wirklich aktiv werben mit guten Bedingungen hier in Sachsen, dass Menschen hierher kommen.
1: Naja, hm. wir haben das ja gesehen. Ich vermische das jetzt zwar ein bisschen, das mache ich aber absichtlich mit dem Thema Asyl. Ich habe ja vorhin gesagt, 69.000 sind 2015 zu uns gekommen und davon sind eben nur 30.000 geblieben. Alle anderen haben Sachsen wieder verlassen. Die sind in andere Bundesländer gegangen, die sind woanders hingegangen. Es gab sicher unterschiedliche Gründe. Aber ein Grund war auf jeden Fall auch eine gewisse Ablehnung der Gesellschaft diesen Menschen gegenüber. Und das ist ein Problem, was man hat. Nochmal, wenn ich der Straßenbahn stehe, sehe ich nicht, ob das mhm. jemand ist, der an der Uni arbeitet oder jemand ist, der Asyl an, Asylantrag gestellt hat. Und das ist unser Problem, was wir eigentlich miteinander haben. Und da müssen wir gucken, wie können wir es in Sachsen, wie kann es uns gelingen, wirklich eine Willkommensgesellschaft zu sein.
0: Ja, Willkommensgesellschaft zu sein. Ja, was sagst du dann aber, wenn dann im politischen Raum Diskussionen kommen, wie die von unserem Ministerpräsidenten, der dann fordert, das Grundgesetz zu ändern, die Leistungen für Asylbewerber zu hinterfragen, eine Kommission einzusetzen und so weiter und so fort. Wir hatten im Winter oder kurz vor Weihnachten die Aussagen des CDU-Landrats Witschers, was ja wirklich eine Hass, mit Hass gefüllte Rede war und so etwas. Das trägt ja nun nicht dazu bei, dass Sachsen ein Willkommensland wird.
1: Ja, ich kann nur sagen, wenn die Landesspitze, die Landesführung, Ministerpräsidenten, Innenminister sind ja für diese Themen Landesführung, er sagt, wir wollen keine Flüchtlinge, wir wollen keine Flüchtlinge, dann sagt auch ein Landrat oder ein Bürgermeisterin, Bürgermeister auch, ich will keine Flüchtlinge. Denn wenn die Unterstützung nicht da ist von der Landesregierung, dann will ich das natürlich in meinem Ort auch nicht machen. Ich habe ja gar keine Fürsprecher dafür. Ich habe ja gar keine Unterstützer, die mir helfen, die mich unterstützen, die äh, die Argumente für mich mit zusammentragen. Und das ist, finde ich, ein fatales Signal. Ich könnte es nochmal mit Zahlen belegen, weil ja immer gesagt wird, wir sind quasi am Limit. Wir sind äh, an der Grenze. Äh, wir haben in Sachsen ca. 450 Kommunen. Wir haben aber nur 50 Kommunen, die tatsächlich Gemeinschaftsunterkünfte haben. 50 Kommunen von ca. 450. In 107 Gemeinschaftsunterkünfte, die auf die 50 Kommunen verteilt sind, leben die Geflüchteten. Besonders belastet, und das wird gerne auch als Beispiel zitiert, dass die ja auch nicht mehr könnten, ist Leipzig. Leipzig hat wirklich von den 50 äh, Gemeinschaftsunterkünften, Entschuldigung, von den 107 Gemeinschaftsunterkünften, äh, alleine 34. Und dazu hat Leipzig noch die Erstaufnahmeeinrichtungen, die ja nochmal gesondert gefasst werden. Wenn ich natürlich eine Verteilung der Geflüchteten so durchführe, wie wir das in Sachsen machen, dann ist eine Stadt Leipzig eben auch überfordert, weil es keinen Wohnraum gibt, weil die Kindertagesstätten äh, überfordert sind, weil die äh, Schulen überfordert sind. Kindertagesstätten sind übrigens gut äh, genutzt, auch von geflüchteten Menschen, was wichtig ist für die Integration der Kinder. Es gab ja eine große Bereitschaft, das muss man an der Stelle auch sagen, für unsere ukrainischen Geflüchteten. Das sind ja auch geflüchtete Menschen. Da haben wir in Sachsen ca. 63.000 Menschen aufgenommen, wo vor allen Dingen private Menschen gesagt haben, die hole ich in meine Wohnung, die werden dort versorgt. Die haben nicht gefragt, was der Staat dazu gibt. Die haben das einfach gehandelt, weil das plötzlich so eine, so eine Riesenaufgabe will. Ich will das einfach an der Stelle sagen, dass die Sachsen sehr, sehr solidarisch in dieser Zeit waren und sind. Hm. Das ist das eine. Und wenn wir jetzt davon reden, dass so viele Geflüchtete kommen, dann reden wir ehrlich gesagt in Sachsen von 17.300 Geflüchteten, die dieses Jahr aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Mehr sind es nicht. Auch das will ich noch mal betonen. Und da geht es mir darum, dass man eher darüber nachdenken muss in Sachsen. Wie können wir schnelle Asylverfahren durchführen? Wie können wir das beschleunigen, gemeinsam mit dem Bund? Und wir können die Menschen, wie können wir sie schnell in Arbeit bringen? Ich weiß nicht, wie dir es geht, Martin, aber ich kenne sehr, sehr viele, die hierher gekommen sind, um schnell zu arbeiten. Das hat was mit dem eigenen Leben zu tun, aber auch das mit dem Leben ihrer Familien in den Herkunftsländern, die sie dringend unterstützen wollen. Und das glaube ich, das ist ein Problem. Um das müssen wir uns kümmern. Schnelle Asylverträge die Menschen schnell in Arbeit bringen, Sprachkurse organisieren. Was wir übrigens machen, auch das will ich nochmal erläutern, Sprachkurse müssen eben nicht als erstes stattfinden, bevor Menschen in Arbeit kommen. Es gibt inzwischen auch bei uns viele Communities, wo man sich auf der Arbeit helfen kann. Die können aber auch abends stattfinden, die können an den Wochenenden stattfinden und sie können digital stattfinden. Alles Möglichkeiten, die wir in Sachsen noch nicht in dem Umfang nutzen, wie wir es könnten. Und das ärgert mich massiv in Sachsen, dass wir das Thema Asyl und Integration und übrigens auch Zuwanderung und Integration nicht gemeinsam denken. Das tun wir nicht. Mhm.
0: Also ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja. weil jetzt so viele Punkte ähm, auf dem Tisch liegen, ähm, die ähm, einer Be Bewertung bedürfen. Auf, ähm ich fange mal an dem Punkt an, den du ganz am Anfang selber gesagt hast, dass es eine kluge Entscheidung war, Damals eine Integrationsministerin einzuführen, zu einem Zeitpunkt, wo die Leute tatsächlich noch nicht mhm. das als relevantes Thema erkannt haben. Aber egal, ob Leute aus, äh, geflüchtet sind und hierher kommen oder ob sie auf legalen Wege durch Zuwanderung zu uns kommen, das geht ja nur mit Integration. Also und Sprache, gesellschaftliche Teilhabe und Arbeit, das sind nun mal die wesentlichen Integrationsmerkmale. Also über Arbeit integrierst du am besten Menschen. Also das ist, deshalb kann Kannst ich das einfach erstmal nur unter, unterschreiben, was du ähm, ähm, sagst. Integration äh, von Anfang an zu denken, weil ähm, nicht nur ich, andere sagen das ja auch, es kommen ja keine Arbeits- und Fachkräfte. Nee. Es kommen Menschen, Menschen mit Bedürfnissen, Menschen mit ihren Familien. Deshalb ist das Thema auch das ganzheitlich zu denken, auch als Familie mitzudenken, von Anfang an richtig und wichtig. Wir nutzen zu wenig die Möglichkeiten, die es bereits jetzt schon gibt, Menschen ja. in Lohnen und Brot zu bringen. Es gibt das Chancenaufenthaltsgesetz, was ja. im Vorgriff auf ein hoffentlich sehr modernes Zuwanderungsgesetz Menschen, die hier geduldet sind und sagen wir mal, länger hier bleiben werden, eine Chance gibt, mit ihrem Status ähm, schneller auch in Arbeit zu kommen, wirklich einen Status zu geben, das wird zu wenig genutzt. Alles, was ich höre, liegt daran, dass zu wenig Kapazitäten in den Ausländerbehörden da sind. Ich weiß nicht, ob es am Willen liegt oder wirklich auch hier schon ein Arbeits- und Fachkräfteproblem vorherrscht, aber mhm. ähm, ich meine, das ist. wir dürfen halt nicht nur über die reden, die zu uns kommen sollen, sondern wir müssen vor allem auch über die reden, die bei uns ähm, sind und vor allem den Fokus auch auf die größere Gruppe zu lenken, die ähm, integrationswillig ist und die man auch schnell in Arbeit bringen kann. Also wir haben in der politischen Diskussion, das war ein Beispiel, was du immer sehr häufig gebracht hast, einen zu starken Fokus nur auf die Problemfälle Klammer auf, lass, wir brauchen auch nicht drum reden, dass die es die gibt. Natürlich. Ja, also Menschen sind gute und schlechte äh, Leute dabei und Ausländer können genauso Arschlöcher sein, wie ja. es gute gibt. Also das ist, oft, aufpassen wir selber nicht in dieses ähm, ja, nee, schwarz weiß absolut. kommen aber also Probleme nicht zu verniedlichen, zu verharmlosen oder zu leugnen, aber auf der anderen Seite den Fokus nicht nur auf eine kleine Gruppe ähm, zu lenken, die kriminell ist, abgeschoben werden müssen und, ist kein, äh, und nicht funktioniert. Stattdessen sollten wir uns vor allem um die große Gruppe ähm, kümmern, die tatsächlich, ähm, die tatsächlich ja, integrationswillig ist und wo wir noch zu viele Hürden ähm, aufgebaut haben, ähm, anstatt diese zu nutzen. Und das fand ich spannend. Ich hatte Anfang letzter Woche in Kornowalde, in der Oberlausitz, ein Gesprächsforum mit ähm, Unternehmen und da kam der Ruf auch aus der Wirtschaft, dass man vor allem eben auch endlich die Geflüchteten sch schneller ähm, in Arbeit bringt. Absolut. Also es ist jetzt nicht nur eine politische Forderung, sondern die Wirtschaft ruft danach, weil natürlich ähm, wir hier auch nicht nur über hochspezialisierte Fachkräfte reden, sondern auch über Viele Arbeiten, die gemacht werden können, ohne dass ich dafür automatisch eine große Ausbildung brauche in der Logistik, in bestimmten Dienstleistungsbereichen. Ich will das nicht kleinreden, aber ähm, Menschen können ja auch durch die Arbeit qualifiziert werden und die Chancen nutzen wir zu wenig.
1: Naja, dazu gehört doch, dass sich die Menschen, wenn sie ankommen und bei uns einen Asylantrag stellen, sofort Frage, was sie in ihrem Herkunftsland gearbeitet haben. Hm. Und wenn ich in der Gastronomie arbeite, in einer Küche, auch vielleicht am Anfang als Hilfskraft oder eben auch in unseren Pflegeeinrichtungen, in bestimmten Bereichen, wo ich die vollständige Qualifikation eben noch nicht brauche, dann kann ich doch erstmal arbeiten. Aber wenn ich suggeriere, und das hat unser Ministerpräsident ja gemacht, dass wir vor dem Kollaps stehen, mhm. dann suggeriere ich doch um Gottes Willen, lass die Finger in irgendeiner Form Integration durchzuführen. Das betrifft übrigens nicht nur politische äh, äh, Menschen wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder Landräte, das betrifft eben auch dann äh, unsere äh, Communities, die helfen in dem Bereich. Die Integrationsmaßnahmen, wir haben über 150 Organisationen, die in Sachsen integrative Maßnahmen machen und das hilft denen auch nicht, wenn sie wissen, dass sie die Unterstützung nicht haben und deswegen finde ich das Signal fatal. Ja. muss das einfach sagen und es bedient ein Klientel, ähm, wo vielleicht gedacht wird, dass man damit eine Wahl gewinnt. Aber was mache ich denn dann mit der Gesellschaft? Was mache ich denn, selbst wenn ich eine Wahl gewonnen habe? Das ist meine Frage, die ich stelle. Dann habe ich eben niemanden, der meine Gaststätte öffnet, wer jetzt Pfingsten unterwegs war, hat das gesehen, dass Gaststätten zu hatten, weil die kein Personal haben. Und das kann doch nicht unsere Zukunft sein, statt miteinander zu, 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 zu arbeiten und zu sagen, wie kriegen wir das hin in Sachsen, dass wir die Menschen, die da sind, und da rede ich von denjenigen, die über Asyl gekommen sind, wirklich eine Arbeit bringen. Und das ist äh, ein Thema, was wir völlig vernachlässigen. Das geht so weit, dass ich bei vielen Veranstaltungen, wo es um das Thema Zuwanderung und Integration geht, einfach gar nicht mehr einbezogen bin als Integrationsministerin, was ich auch bin. Mhm. Und wenn wir da so weitermachen, sehe ich für unser Bundesland wirklich keine gute Zukunft.
0: Mhm. Also das, was, was ähm, du über Michel Kretschmer gesagt hast oder ich über Udo Witschers oder andere, die in verantwortungsvoller Position sind und jetzt eher einen populistischen Kurs an ja. dieser Stelle fahren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die eigentlich Angst haben. Angst haben, dass sie ähm, kritischen Diskussionen standhalten müssen, weil die Stimmung im Land ist ja nicht so gut in der Frage. Aber jetzt zu glauben, den Leuten... Scheinbar nach dem Munde zu reden, um eine Stimmung zu bedienen, verändert ja keine Stimmung. Und darum argumentiere ich ja auch immer, so wie wir jetzt aktuell mit der Situation mit Geflüchteten umgehen, zahlt auch darauf ein, ob ich als Land attraktiv bin, dass Menschen auch über Zuwanderung legal zu uns kommen. Eindeutig. Zu glauben, ich könnte jetzt eine Stimmung im Land erzeugen, die gegen Integration ist, gegen die Möglichkeit, dass Geflüchtete hier ihre Heimat finden, ja, um dann zu glauben, wir sind aber total attraktiv, dass weltweit die Fachkräfte zu uns kommen. Das ist doch naiv. Ja. Das ist doch wirklich naiv. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir müssen Probleme lösen, weil ein Landrat oder ein Bürgermeister, der will wissen, wie die Leute jetzt untergebracht werden. Die haben ganz konkrete Probleme. Die sollte man auch nicht kleinreden. So. Also die wollen konkrete Hilfen haben. Und sicherlich, wir müssen auch wirklich ein gutes Zuwanderungsgesetz ähm, schaffen. Da wird ja die Bundesregierung und der Bundestag, wenn es gut geht, noch vor der Sommerpause einen Beschluss ähm, fassen, ja. dass die Bedingungen ähm, geschärft werden. Weil wiederum kann man auch den Sachsen deutlich sagen, wenn ihr wollt, dass illegale Zuwanderung weniger wird, dann müssen wir die Formen der legalen Zuwanderung ähm, stärken und wir müssen uns genauso aber um die kümmern, die da sind.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich nehme das mal als Beispiel in der Corona-Zeit. Ich habe hinterher auch nicht so richtig gewusst, wie die Menschen so auf mich reagieren. Ich konnte ja auch nicht rausgehen. Wir hatten ja alle in irgendeiner Form die, nicht die Möglichkeit, Kontakte direkt zu knüpfen. Und jetzt, wenn ich unterwegs bin, da treffe ich wirklich viele Leute, die mir sagen, Frau Köpping, mir haben nicht alle ihre Maßnahmen gefallen. Aber wie sie durchgestanden wurden und wie sie sich immer wieder vor die Presse gestellt haben, um das zu vertreten, von, wovon sie geglaubt haben, dass es richtig ist, das schätzen wir sehr an ihnen. Und wenn ich jetzt Herrn Kretsch mal angucke, dann stelle ich fest, dass der zielgruppenorientiert argumentiert. Das heißt, wenn er vor der Gewerkschaft ist, redet er anders, als wenn er vor Arbeitgebern ist. Und das bringt die Menschen völlig durcheinander, da gibt es keine Orientierung. Und das mag für den Augenblick, dass man sich in seiner Skepsis, in, seiner, in seinen Sorgen, in seinen vielleicht auch äh, ähm, Ängsten in irgendeiner Form bestätigt führen, zielführend sein. Aber es ist auf gar keinen Fall eine Landesführung. Und das kritisiere ich wirklich stark, weil ich mir damit Sorgen um die Perspektive dieses Landes mache. Wenn Menschen nicht wissen, was ihre Landesspitze möchte, dann können sie sich selber nicht orientieren. Und selbst diejenigen, die sagen, ich würde das gerne tun, die sind irritiert und verunsichert. Und das erlebe ich überall und deswegen halte ich das für wirklich fatal, wenn wir so in dieser Art und Weise argumentieren.
0: Deshalb ist aber so wichtig, dass wir in unserem Verantwortungsbereich dann deutlich machen, was denn unsere Orientierung ist. Du als ja. Sozialgesundheitsministerin ja. mit dem großen... Anspruch von Anfang an zu integrieren, ich als Wirtschafts- und Arbeitsminister, der jetzt das Thema Fach- und Fachkräfte oder Arbeits- und Fachkräftemangel mitmanagen muss und ähm, auf Zuwanderung ähm, setze, ja, als eine Antwort äh, darauf, wir brauchen hier einen klaren Kurs und ja. wir brauchen vor allem, ich sage es jetzt mal mit, mit der Wirtschaftssprache, die Wettbewerbsfähigkeit des Freistaates Sachsen, weil wir konkurrieren weltweit mit allen Regionen auf der Welt um die gleichen Talente. Wir, wir konkurrieren aber auch innerhalb Deutschlands um die gleichen ähm, Leute. Und deshalb geht es doch darum, wie schaffen wir es, dass dieser Freistaat Sachsen mit dem herausragenden Potenzial, was wir haben, ich meine, andere Länder hätten gerne die, die Situation, wie wir sie hier in Sachsen haben. Wir sind ein Industrieland, wir haben gute Arbeitsplätze, wir haben Entwicklungsmöglichkeiten, wir haben Forschung und Entwicklung. Wir sind ein Kulturland und wir waren eigentlich auch immer ein soziales Land im Sinne von, dass man schon verstanden hat, dass es mehr braucht als nur die Arbeit, damit man zusammenarbeitet oder hier gut leben kann. Ich glaube, da haben wir auch als Sozialdemokratie einen großen Anteil daran, dass sozusagen das Soziale nicht hinten dran gepackt wurde, sondern dass das das Wesen auch von Zusammenleben ist.
1: Aber Dies was sagst denn du zu der Diskussion von dem Ministerpräsidenten, das Asylrecht zu verschärfen, das Grundgesetz ne, das, das, zu verändern? Du hast mich vorhin auch so ein bisschen gefragt. Ich finde, da bin ich ja sofort Ablenkung. emotional geworden. ja.
0: Ich finde, das, das, das lenkt von den eigentlichen Themen ab. Hm. Also wer, wer, wer die Themen so führt, will ja spalten. Der will ja gar nicht die Lösung des Problems, sondern er will Stimmungen bedienen. Mhm. Und wir sind nun mal in der Verantwortung, aber die Sachen zu klären, die Sachen zu lösen. Und die Frage von Veränderung hat ja immer die Frage, mit welchem Ziel. So Menschen haben auch Angst vor Veränderung, aber wir sind in der Politik, um äh, Veränderungen zu managen. Und da geht es auch darum, die Botschaft zu senden, damit es gut für dich wird. Damit die Veränderungen in deinem Sinne gestaltet werden. Wenn ich aber die ganze Zeit irgendwelche Nebelkerzen zünde und Diskussionen anführe, wo die Leute sagen, oh, das ist alles ganz schlimm ja, ja, und so weiter dann muss man sich ja nicht um gute Löhne kümmern. Dann muss man sich ja nicht um die Arbeit der Zukunft kümmern, weil dann hat man auf einmal ganz andere Themen auf der Tagesordnung. Und das meine ich, das ist so eine Ablenkung, wenn man immer nur auf diese kulturellen Konfliktthemen geht, Identitätsdebatten führt, Stimmungen bedient. Aber wir haben Verantwortung für dieses Land, wir haben Verantwortung für die, für die Menschen und deshalb müssen wir die Sachen klären. Ja, und uns eben nicht von diesen Ablenkungsmanövern ähm, sagen wir beeindrucken lassen. Mal eine klare Kante zeigen auch. War schon froh, ja, dass stimmt. wir auch als SPD dann nochmal deutlich gesagt haben, wo auch Grenzen ähm, sind. Ähm, aber ich hoffe, dass die Leute in Sachsen schon sehen, wer hier an der Sache orientiert arbeitet und worum es eigentlich geht und sich nicht weiter manipulieren lassen.
1: Naja, man muss ja auch mal feststellen, wenn er sagt, er möchte das Grundgesetz ändern. Was bedeutet denn das für Asylverfahren? Asylverfahren werden nach der Genfer Konvention entschieden, und nicht nach dem Asylrecht laut Grundgesetz. Und das sind 99 Prozent, die danach entschieden werden. Aber es gibt schon eine Baustelle, wo ich sage, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, das sind die europäischen Verantwortlichkeiten. Wenn ich mir eben angucke, was gerade in Spanien passiert, was in Italien passiert, was in Griechenland passiert, die Länder werden völlig alleine gelassen mit ihren Situationen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich dringlich erforderlich, dass wir uns alle, und da schließe ich uns ein, tatsächlich um eine europäische Lösung kümmern. Es ist schon so, dass Deutschland immer noch gute Bedingungen für Asylbewerber hat und andere Länder mittlerweile sich aus diesem Verfahren verabschieden, obwohl sie dann gegen die Genfer Konvention verstoßen. Und das muss man miteinander klären. Also da bin ich total dafür, dass man diese Debatte anstößt, aber Scheindebatten anzustoßen, die gar nicht die Lösung des Problems sind, das halte ich eben auch für fatal, weil sich nicht jeder mit der rechtlichen Regelung in diesen Bereichen auseinandersetzen kann und auch muss. Dafür hat er nämlich uns. Und deswegen müssen wir die klare Ansprache bringen und auch die den Menschen erklären, wer was zu entscheiden hat. Also da bin ich auch dafür und äh, insofern äh, finde ich das schon äh, keine gute Signale, die wir im Moment in unser Land senden.
0: Hm. Du sprichst natürlich einen wunden Punkt an, weil die Entwicklung in Europa ist ja genau eigentlich gegenläufig. Inzwischen ja. hat ja Deutschland ja. das ähm, ja, liberalste, ähm, Asyl und ja. Migration, die liberalste Migrations- und Asylpolitik, weil um uns herum selbst die skandinavischen Länder, ja. die mal Mitvorreiter waren, inzwischen ähm, ihren Politikkurs ändern mussten. zeigt aber auch, dass die Akzeptanz vor Ort massiv geschwunden ist. Ja. Auch Rechtspopulisten überall in Europa auf dem Vormarsch sind. Deshalb darf man das natürlich nicht unterschätzen, was das mit einem Land macht. Nur, das sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade ähm, hatten. Zu glauben, dass man aber Stimmungen dadurch beeinflusst, indem ich einfach nur Stimmungen bediene, ja. verschärft den Kurs. Macht das Problem größer. Ja. Ja? Und auch zu glauben, ähm, man könne das Lied von anderen Parteien singen ähm, und dann würden die alle in den eigenen Chor mit einstimmen. Diese Strategie ist ja noch nie aufgegangen. Also von daher... Ähm, wir brauchen ein starkes Europa, aber dann müssen wir auch deutlicher machen, worum es eigentlich ähm, geht. Absolut. Und dass wir auch die, die, sagen wir mal, die Verteilung in Europa gerechter machen, aber auch ernst nehmen die, die Länder, die auch sagen, wir haben bestimmte Probleme und so etwas. Wir müssen uns auch über die Frage unterhalten, welche Spielregeln in Europa gelten, wenn wir die, wenn ja. wir die ganze Zeit darüber reden, wir müssen legale Formen der Zuwanderung ähm, stärken. Dann wird, auch die Frage, dann wird auch die Frage sein, ob man tatsächlich auch außerhalb von Europa Zentren schafft, wo man seinen Antrag auf Zuwanderung stellen kann und so etwas. Das waren alles Debatten, die, wo auch mal, die progressiven Kräfte immer vorsichtig waren, weil es ja häufig von konservativer Seite gekommen ist. Ich halte das nur für... Sehr überlegenswert, wenn wir sagen, wir wollen legale Zuwanderung nach Europa, ich rede mal von Europa stärken, dass wir dann eine ganz andere Außenpolitik auch brauchen. Wir müssen anders mit dem Kontinent Afrika arbeiten, wir müssen ernsthafte Formen der Zuwanderung auch ermöglichen, ohne dass sich Menschen auf einen gefährlichen, lebensgefährlichen Weg erst machen müssen. Das sind auch schwierige Debatten, die man auch dann politisch aushalten muss. Denn wir erleben ja auch in Deutschland, auch in unserer eigenen Partei sehr häufig Debatten, die moralisch im Recht haben, ja. Aber das Problem nicht konkret lösen. Und da muss man, darf man sich auch nicht vor den schwierigen Debatten ähm, sozusagen. Deswegen gehört
1: eben dazu, wenn ich so eine Debatte anstoße, dass ich dann sagen muss, wie das erfolgen soll und unter welchen Be Bedingungen das erfolgen soll. Dass es eben immer eine menschenwürdige Grundlage haben muss. Das sind genau die Debatten, die man führen muss und nicht nur mit dem Schlagwort bedient. Ja. Und ich selber, dir wird das, also ich kenne dich genauso, Martin, aber mir geht es immer so, dass Politiker auch in ihrem Handlungsfeld, wo sie wirklich wirkungsstark äh, sind, weil es ihre Aufgabe ist, dass sie eben dort ihre Aufgaben erledigen müssen. Und sicher können wir jetzt ganz lange über Europa diskutieren. Wir können auch ganz lange über die Bundesregierung diskutieren. Aber wir haben hier eine Verantwortung in Sachsen. Und da finde ich, dass wir die Aufgaben, die wir hier erledigen können, die in unserem Aufgabengebiet liegen, doch erfüllen müssen. Und dazu gehört, dass sich Asyl, Zuwanderung, Integration gemeinsam anfasse, dass ich den Landräten, den Bürgermeistern, den Rückenstärke, den gesellschaftlichen Organisationen sage, wie wichtig sie sind und nicht wie unwichtig sie sind und wie, wie dass wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Also insofern wäre das so mein Ansatz, den ich zumindest immer habe, lasst uns die Aufgaben erledigen, für die wir zuständig sind und für die wir Verantwortung haben, ohne die anderen Fragen sich auszuklammern. Aber ich erlebe den Ministerpräsidenten zurzeit so, und ich kenne ihn ja auch schon ein paar Jahre, da war er wirklich mal ein Macher, Jemand, der gesagt hat, das packen wir an und manchmal hat es uns ja auch gestört, wenn er Versprechen abgegeben hat. Heute ist es ein Meckerer. Er ist jemand, der nur nach nach oben meckert und auf andere sich richtet und einfach sagt, was die alle falsch machen, ohne selbst reflektiert auf seine Arbeit zu gucken. Und das kann nicht gut sein für die Zukunft.
0: Ja, es ist vor allem auch fatal, wenn man in so einer Art Dauerwahlkampfschleife schon ist. Mhm. Und damit meine ich ja nicht nur die Vorbereitung auf die Landtagswahl nächstes Jahr, sondern das Abarbeiten an Berlin. Ja, ja, ähm, ja, ja. Das, das ist natürlich schon etwas im Vorgriff auf, was 25 mit der Bundestagswahl ähm, auf der Tagesordnung steht, aber man kann ihnen nur mit dem Finger immer um nur nach Berlin zeigen, wir haben hier in Sachsen Verantwortung und haben so hier unsere Aufgaben zu ähm, erledigen und das darf man wohl von Spitzenpolitikerinnen und Politikern ähm, erwarten. So, nun bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das Thema ähm, nicht mit einem Podcast erledigt ist. Das heißt, wir werden ähm, auch in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder das Thema Arbeitsfachkräfte, die, die kulturelle Situation in Sachsen, ähm, das Thema Integration, aber auch die Bewertung innerhalb einer Koalition immer wieder auf der Tagesordnung ähm, haben. Aber ähm, heute haben wir mal uns mal nur dieses Thema vorgenommen und man mhm. merkt schon, man könnte an jedem Thema noch viel, viel weiter ja. ähm, diskutieren. Es ist ein beherrschendes ähm, Thema, weil es eben ähm, auch mit dazu beitragen wird, ob wir diese Veränderungen positiv gestalten. Weil wenn niemand mehr da ist, der Menschen pflegt, wenn niemand mehr da ist, ähm, der unsere Arbeit äh, macht, dann brauchen wir auch über die Sicherung unseres Wohlstandes nicht unterhalten. Also von daher ist das ein wesentlicher Baustein, wie wir in Sachsen es wirklich schaffen, dass Menschen hier ihre Heimat haben oder hier ihre Heimat finden, leben wollen, arbeiten wollen und dazu beitragen wollen, dass eben auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das hier ein erfolgreiches Land ist. Und das ist unsere Aufgabe hier in Sachsen. Bis zum nächsten Mal.